0: White House Press Secretary Sarah Sanders
1: Yep, White House Press Secretary Sarah Sanders Thank you very much, man
0: This is the TPO Podcast Ranting and Reason With Burt Brusson and Roderick Falo.
2: De TVO-podcast is genomineerd voor een Online Radio Award. Gezellig uit eten met iemand die werkt voor Trump, dat klinkt zo.
0: No borders! No borders! De Europese migratietop mislukt, what's new? Je ziet de belangentegenstellingen, je ziet de verschillende visies op elkaar botsen. Of dat in de komende dagen nog bij elkaar gaat komen, betwijfel ik. En de bonusquote komt van de concurrentie. Dit is aflevering nummer 73.
1: This is the TPO podcast.
2: En in de zon zit Bert Brussen. Bert, hoe gaat het?
1: Ik zit nu even in mijn zweethokje. Okay. Maar dan
2: heb ik wel weer beter geluid dan dat ik hiervoor had. Ja, kun je een omschrijving geven van, dat, van die studio waar je die je gemaakt hebt en waar je in zit? Nou, die is uh,
1: een half vierkante meter. Ja. Uh, en dat is, bestaat dan uit uh, twee boekenkasten. En daar heb ik dan uh, geluidswerend materiaal over gedaan. En uh, geflankeerd door twee betonnen muren. En daar zitten geluidswerende panelen op. Afgedekt door nog meer geluidswerend uh, materiaal als, uh, als dek. Uh, en, een, uh, en een dekbed wat ik er dan overheen gooi als uh, deur. Dus dat houdt het dus ook lekker warm. echt
2: geluidsdicht, maar ook lekker warm. En hoeveel graden is het daar bij jou?
1: Ik denk dat hier uh, tussen 25 en 30 is en buiten. Waaglijke uh, 30 uit de zon. In de zon, al gauw
2: 45. Ja. Oké, okay. goed zo. Zondagavond, toen een select clubje Europese leiders de immigratiecrisis bespraken. om bondskanselier Merkel van haar kabinetscrisis af te helpen. zat hoogleraar Paul Scheffer bij Nieuwsuur. En, en uh, ik weet niet of dat bij jou is, Bert, maar hij is een man die eigenlijk al jaren verstandige dingen zegt en schrijft.
0: Ja. over de multiculturele samenleving en immigratie. Organiseerde migratie kan een enorme meerwaarde voor een samenleving zijn, maar ongecontroleerde migratie, en daar ging het natuurlijk vandaag over, zorgt voor maatschappelijke spanningen en heeft een enorme politieke prijs. Ik bedoel, die top Polen-Hongarije zijn er niet bij. In Italië en Oostenrijk hebben we nu regeringen die zich heel erg afzetten tegen migratie. En we moeten niet vergeten dat de brexit, het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, ging ook over migratiecontrole. Dus dit is een van de grote vragen voor de toekomst van Europa. En je ziet de belangentegenstellingen, je ziet de verschillende visies op elkaar botsen. Of dat in de komende dagen nog bij elkaar gaat komen, betwijfel ik. Dit is een man uit het... Midden,
2: eigenlijk links van het midden zelfs. In zijn studententijd was hij lid van de, van de CPN, later Partij van de Arbeid, ook partijideoloog ja. geweest bij de de bikmaas stichting van de Partij van de Arbeid. Uh, maar iemand met een, met een grote realiteitszin op het onderwerp van samenleving,
0: immigratie en Europa. En Europa, wat zijn binnengrenzen heeft opgeheven. Wat een geweldige. ...daad van vertrouwen is om zo je naar elkaar te openen. Dat is ook een Europa die een behoefte heeft aan een gemeenschappelijke buitengrens. Namelijk een idee, hoe gaan wij dan om met die migratie van buiten Europa? Daar zijn antwoorden gevraagd, gebeurt dat niet? Dan zul je een renationalisering van grenzen zien. Dan gaan landen zich weer op zichzelf terugtrekken. En dan gaat er ontzettend veel verloren. Ja.
2: En nou heeft Paul Scheffer in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... ...vijf scenario's onderzocht wat er met de Nederlandse bevolking in aantal gaat gebeuren... als er meer of minder immigranten de komende 40
0: jaar in ons land worden toegelaten. Scheffer bij Nieuwsuur nog een keer. Kleine verschillen in een migratiesaldo... grote gevolgen hebben, dus 20.000 mensen minder per jaar of meer per jaar maakt dus op een iets langere termijn... nou iets langer, we hebben het echt over 40 jaar... maakt 1,2 miljoen mensen meer of minder in de samenleving uit. Dus dat zijn enorme getallen. Als je het laagste scenario neemt, dus een heel restrictief migratiebeleid...
1: Laten we zeggen dan in de politieke het... hoek van de PVV zit je
0: ja, dan? Ja, dan ga je dus echt in de richting van een krimpende bevolking. Mm -hmm. Toch interessant om eens over na te denken wat daar de economische consequenties van zijn. De sociaal-culturele consequenties. Maar in het heel ruimhartige scenario... Dan zitten we misschien meer aan de GroenLinks-kant. Ja, zou je ja. kunnen zeggen. Maar ik heb het verder niet aan partijen nee, 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 vastgemaakt. Nee, maar, even voor de helderheid maar dan ja. groei je dus aan een bevolking van 20 miljoen of meer. Dus, er zitten 4 miljoen mensen zitten daartussen, tussen die scenario's. Wat mij verbaast, en dat is mijn oproep ook aan parlement en regering... van denk nou eens gewoon na over een langere termijn. Want ik denk dat dat heel veel rust zou brengen in de samenleving... rond dit vraagstuk. En je ziet hoe het Europa op dit moment onder hoogspanning zet. Dus ik zou denken we meer naar voren kijken... en ons eens de vraag stellen, wat zouden we willen?
2: Juist. Wat hij doet, is wat politici in Den Haag natuurlijk al jarenlang nalaten. En dat is uh, kijken op de lange termijn.
1: Paul Geffen kwam, is, is dat, dat is toch al bijna twintig jaar geleden... uit het land van aankomst. Ja. Hij is toen ook, ook weggezet als racist en, en weet ik voor wat. Terwijl het is niets wat in dat boek staat of in de opvatting daarover... Uh, wat met racisme heeft te maken, helemaal niets. Of met discriminatie, puur alleen... Uh, uh, realistische opvattingen door te zeggen van ja, hoe gaan, we, hoe gaan we daar dan mee om? Als dat integreren niet werkte, hij wist dat toen al, zoals veel realisten, wat we nu eigenlijk al lang ook officieel weten, is dat integratie um, nogal mislukt is en dat het hele idee van die samenlevende multiculturele samenleving ook niet echt succesvol is gebleken. Dat wist hij toen al, maar je mocht ja. het gewoon niet zeggen. En dat is nu nog. En dat is waar nu eigenlijk de dus Europa stuk aan gaat en waar in elk geval Merkel nu over gaat struikelen. Ja. Uh, hoe dan ook, waar in elk geval de populistische partijen in Europa... zeer forse winst mee halen dag na dag.
2: Ja, het land van aankomst was 11 uh, jaar geleden, 2007. Wat mij nou zo, zo ontzettend verbaasd is dat deze man zelf uit het midden komt. Uh, uit het politieke midden. En dat uh, hij genegeerd wordt eigenlijk door de politici van het midden in Nederland.
1: Nou, hij wordt volkomen genegeerd. Hij wordt doodgezwegen. Het is natuurlijk nu iets minder dan dat het vroeger was. Terwijl, het is, gewoon, het is, het is een hoogleraar. Het is geen, niet een, niet een, een willekeurige uh, uh, opiniemaker. Hè. Dat is echt iemand die ook nog wel weet waar hij over praat. Ja... Maar alles wat met, met, uh, alles wat met migratie te maken heeft... alles wat met multiculturele samenleving heeft te maken... met, met buitenlanders, met asielzoekers, met, met immigranten, met vluchtelingen, you name it... Is is totaal besmet. Dus middenpartijen, midden, uh, politici van middenpartijen gaan er al helemaal hun vingers niet aan branden. De laatste keer dat ik hem sprak was, uh, vlak na Charlie Hebdo, toen ging hij naar een bijeenkomst over de vrijheid van meningsuiting op de hogeschool voor Journalistiek in Zwolle. En daar hadden ze uh, posters verwijderd, die zouden mogelijk kwetsend zijn voor moslims. Want daar stond de voorkant op van Charlie Hebdo. En toen, toen is hij niet gegaan. Toen heeft hij opgebeld en gezegd of je hangt die posters terug. Of ik kom niet. Want dit kan gewoon niet. Dit is precies alles wat ik wil bespreken. En ze dus hebben die posters niet terughangen. Is hij niet gegaan. Nou ja, dat, is, dat was, dit is allemaal heel vreselijk. Het is een vreselijk verhaal. Maar dit is dus wel iemand die daar ook voor staat. Die zegt. Oké, okay, maar dan kom ik gewoon niet. Bekijk het maar lekker. Ja. Jullie snappen het gewoon niet. Dat ga ik, ook niet, ook ga, dat, dat ga ik me ook daar, daar niet verlenen. Dus het is niet. weet je, Het is geen softie. Het is wel iemand die daarvoor staat. Die natuurlijk ook weet uh, dat Wissel toen hij, toen hij het land van aankomst schreef. En, en alles wat hij daarover zegt, weet je natuurlijk ook wel uh, dat de volgende dag zijn mailbox volstroomt. Ja, dat moet je maar willen. Het zijn er meer, trouwens, ik las vandaag. Uh, dat is René Couperes, volgens ja. mij, in de, in in de, de volksland toevallig, ik, ik lees geen volkschap maar dat komt dan wel, wordt dat aan mij doorgestuurd zo goed is zo'n kolom dan ja. precies hetzelfde realistische verhaal hij, had, hij citeerde een Franse denker die dan opschrijft van is überhaupt immigratie uit Afrika dat wordt de komende jaren zo extreem er zijn zoveel miljoenen echte echt honderden miljoenen Afrikanen die naar Europa willen dat, we, uh, dat er geen andere keuze is dan dat dat gaat gebeuren uh, en die zegt dus ook van we moeten het daar nu over hebben van hoe, hoe gaan we dat dan plannen. Hoe gaan we de toekomst voor ons zien? Daar moeten we nu plannen over maken. Maar couperus is precies hetzelfde. Dat is iemand die zit zelfs bij de Bioda Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau van de PvdA. Terwijl, nou, de dingen die hij schrijft, ja, die zitten meer in onze hoek dan in de PvdA. Dus dat is natuurlijk ook een eindseldinger. Dus ze zijn er wel. Maar ja.
2: Die uh, sociaaldemocraten in Europa hebben nu een soort van manifest uitgebracht van nou ja, dit, dit, dit moet het zo'n beetje worden wat, wat de immigratie, oplossing ja. voor het immigratieprobleem. En um, uh, we hebben bij... Uh, Nieuwsuur gezien dat de Denen, de Deense Sociaaldemocraten, ja. echt een hele andere kant zijn opgegaan. Nou, als Asje is toen naar uh, Denemarken gegaan, op bezoek gegaan. Nou, Saskia Dekkers van Nieuwsuur is ook meegegaan, heeft dat allemaal gefilmd. En uh, toen kwam hij daar ook van terug, van Denemarken. Toen zei hij van ja, we gaan het uh, nou, samen doen. Het moet allemaal anders. Ja. Nou, en als je dan ziet wat er dan uiteindelijk van terecht komt en wat hij dan weer uh, vervolgens, uh, hoe hij dat presenteert, dan verandert er helemaal niets.
1: Best verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. toch verschrikkelijk leuk. Ja, ja. Hij zei gewoon precies hetzelfde. Wat de PvdA altijd zegt, ja. Iets waar je helemaal niks mee kan. Echt ook nee. niemand. Dat je ook niet weet. Maar wat bedoel je precies? En wat gaat het dan betekenen? Gewoon niks. Gewoon nee. leeg gewolle taalgewaar. Terwijl echt die uh, Zweedse. Maar goed. Hier, ik, Zweden is, is een goed voorbeeld. Van, van too little too late. Hè? Want Zweden is natuurlijk, was natuurlijk altijd het grote gidsland. Het multiculturele gidsland. Ook ja. het linkse sociaal-democratische paradijs. Maar in Zweden zijn nu... De, de Zweedse democraten. Die zijn nog een, een stapje erger dan de PVV. Die zijn van oorsprong ja, toch een soort van, soort van Noorse neonazis, Wat toch alweer een, een, een neonazistisch geheel apart is. Maar echt extremer dan rechts zijn ze begonnen. Ze zijn natuurlijk iets gemaakter nu. Dus ja, die Zweden die hebben weinig anders keuze. Hm. Maar, je, maar je ziet dan, die zien dus hoe dat gaat. Die zien hoe ze dat kwijt zijn geraakt. En dat is allemaal puur echt 100%. Dat is natuurlijk het fascinerend. Allemaal gaat het over het immigratievraagstuk. Dat ja. hele... Populisme is allemaal immigratie. Ik bedoel Italië, waar, ik bedoel, dat is, als je tien jaar geleden had, had ook. Italië is toch geen Nederland, zou ik maar zeggen. Dat is toch geen, geen, geen links-laffe watjes. Die zijn wel wat gewend, ook qua populisme. Maar Lega Noord, dat was toch. Uh, ja. <laughs> Daar wilde je toch uh, tien jaar geleden niet mee gezien worden nee, in Italië, nee. zou ik maar zeggen. Nee. En dat, dat die winst is alleen maar op immigratievraagstuk. Dus in Zweden
2: ja, hebben de Partij van de Arbeid hebben, hebben toch echt weinig keus. Ja. En naar onszelf kijkend, hè. als je kijkt naar de journalistiek. eigenlijk is het onze taak, vind ik, van alle journalisten in Den Haag... om eh, politici die over dit onderwerp gaan... om die vijf scenario's voor te leggen. En te zeggen, wat kiest u? Zodat wij, de kiezers, ook weten... waar die politieke partijen voor staan.
1: Ja... Idee? Ik, ben, ik, ben het je, ik ben het met je eens. maar ik vrees ja, let's dat, do it. Uh, als je dit aan Rutte voorlegt, dan weet ik, dan gaat hij zeggen van ja, dit is iets wat we binnen Europa spreken, daar zijn we nu mee bezig. En daar is hij uiteraard heel positief over, terwijl niemand daar eigenlijk positief over. Iedereen weet dat het, dat het eigenlijk nu al een aflopende zaak is. Althans, ik, heb er, ik weet niet hoe jij erin zit, Roderick, maar ik, ik heb daar weinig vertrouwen in. Nee, dus nee, maar, geen enkele is het, vertrouwen. Is het, is het alleen nog maar voor de bühne? Ik las uh, vandaag uitstekend stuk in het AD. Dat is voor de eerste keer dat ik zo'n uitstekend stuklezen in het AD. Uh, een, een nabeschouwing van de van de informele top afgelopen zondag. Die ook door het. Uh, door, de, door, de, door de M5M, de mainstream media. Ik vind M5M zo'n mooi woord. Ik denk dat ik het ook mag gaan gebruiken. Anyway, uh, door de mainstream media werd uh, dat gebracht. Dus, nou, het is toch wel positief. En, en Merkel had er toch wel vertrouwen in. En Rutte gematigd positief. Terwijl in werkelijkheid is het één grote verschrikking. Van uh, inderdaad mensen van land die elkaar... Eigenlijk ouderwets zag ik gisteren uh, inderdaad op Twitter iemand zeggen. Het is weer ouderwets 1600 in Europa. Uh, het is... Ik zie, daar, ik zie daar verder helemaal geen brood meer in. Maar dan, als je dat dus Rutte gaat voorleggen... dan zegt ze van ja, maar goed... Dit, dit moeten we op Europese schaal gaan berekenen. En we kunnen hier niet nu al vooruitlopen... op dit soort toekomstscenario's... terwijl we niet weten
2: hoe we dit in Europa gaan afspreken. Ja, toch zullen journalisten uh, volhardend moeten zijn... want het zijn deze politici die gaan over onze toekomst... over onze samenleving over 40 jaar. Hoe die eruit gaat zien. TPO Podcast. Dus zometeen ook meer over de immigratiecrisis in Amerika. Maar eerst... de Online Radio Awards. Want... Uh, ik zat te denken, um, omdat Bert zo groeit van uh, mensen die prijzen krijgen... Uh, Gouden, <lacht> Gouden Kalveren, Edisons, ACO, literatuurprijzen en zo... is de TPO-podcast genomineerd voor de Online Radio Awards. En je kunt op ons stemmen. En doe dat vooral om Bert het plezier te doen. Uh, dinsdag 4 september namelijk vindt de uitreiking plaats. En als er nou één iemand op dat podium een prijs in ontvangst moet nemen... dan is het Bert Brussen van de TPO-podcast. Ik kan niet, ik ben geëmigreerd. Nee, je komt niet pakken het vliegtuig maar.
1: Uh, we zijn niet genomineerd. Dus gewoon alle, je kan gewoon stemmen. Ze hebben gewoon een lijst gemaakt van eigenlijk alle podcasts een beetje, die er zijn.
2: We worden genoemd. Uh, je kunt op ons stemmen. En dat kan door te gaan naar onlineradioawards.nl. En dan moet je kiezen in het menu podcasts. En dan ga je naar de letter T. En dan klik je meteen op stem direct. En vul je, je naam en je e-mailadres in en dan kies je ons.
1: Ja, je kan ook op uh, presentatoren stemmen,
2: op personen.
1: Ja. Dus dan kun je op Bert Brusser of Roderick Velo stemmen. Of Hans Larroes.
2: Maar ik, ik zou het toch echt leuk vinden... Ik zou het leuk vinden, ik, als we een, een beetje hoog eindigen uh, bij die uh, online radio awards. Ik kan daar nu al van genieten, van, de, van die gedachten.
1: Ik ben blij dat jij zo blij bent met, uh, met toch een prijsje. maar uh, ja, vooral dat zou... voor jou Bert.
2: Als, als Het dat, lijkt me geweldig dat, uh... om jou daar op dat podium tegen te komen.
1: Ja, ik ga sowieso niet op dat podium staan. Maar als, daar, uh, als dat meer bekendheid oplevert... is dat natuurlijk wel heel mooi. Ja. Want geheid, geheid dat dan uh, de M5M... Uh, daar weer op gaan soppen... op zo'n leuk zoveelse prijsje. Ja. Dus dan kom je toch uh, eigenlijk... in alle rubriekjes kom je dan weer een keer <lacht> voorbij. En dat is mooi, want jij hebt televisieervaring. Dus jij mag dat dan morgen gaan doen. Bij je koffietijd gaan zitten... en uh, Etel boulevard. Om te vertellen hoe blij je bent met deze prijs... en uh, hoe, hoeveel <lacht> dat betekent in je leven... dat je zo'n prijs toch... Toch wint. Ik, ik hoop er komt ook een uh, gala. Het lijkt me heel leuk dat jij ook even naar zo'n gala gaat. Inuit, een beetje
2: ja, precies. Toen laten zien hoe dat leeft. Nou. Ja. Maar dan moeten wij ook iets terug doen. Dan moeten wij ook TPO podcast gala organiseren. Oh, dat dat is een soort van meet-up. Gewoon voor alle, alle luisteraars en alle mensen die ons een warm hart toedragen. Om, om daar ja. iets voor te organiseren.
1: Zal ik de Johan Cruyff Arena vast
2: reserveren?
0: This is the TPL Podcast.
2: De haat tegen Trump in Amerika is eigenlijk uh, meer hysterie geworden. Het zero tolerance beleid uh, van uh, Trump aan de grens met Mexico. Uh, die deed uh, ouders van kinderen scheiden. En daarmee ging de Trump haat in de volgende versnelling. If you
0: see anybody from that cabinet in a restaurant, in a department store, in a gasoline store. Je get uit en je creëert een crowd. En je push back op hen. En je tell dat ze niet
2: anywhere. Ja, niet helemaal goed te verstaan, maar dit is Maxine Waters. Zij is een Democraten uit Californië in het Huis van Afgevaardigden. En uh, zij roept mensen op om leden van de regering Trump lastig te vallen in restaurants en op tankstations. Waar je ze ook tegenkomt. En dat gebeurt ook. No
0: borders. No borders.
2: Dit zijn uh, social justice warriors in een Mexicaans restaurant in Washington, waar uh, Christian Nielsen met haar man uh, aan het eten was. En Christian Nielsen, dat is dus de chef van de binnenlandse veiligheid. En uh, zij vertrok uit het restaurant uh, vanwege dit rumoer, want ja, dat dus lijkt me niet leuk eten daar. En ook Huiswoordvoerder Sarah Sanders moest een restaurant verlaten.
0: White House press secretary Sarah Sanders says she was out for dinner last night in Virginia when she was refused service at a restaurant because She works for the Trump administration. I want to bring in CNN's White House correspondent Boris Sanchez, who's been following these developments. So, Boris, what do we know?
1: Hey there, Fred. Yeah, we got tipped off to this story after a server at the Redhead restaurant in Virginia posted on Facebook saying, and I'm paraphrasing, that they uh, attempted to serve Sarah Sanders uh, for a short while before the owner of that restaurant intervened and asked uh, Sarah Sanders and her family, seven of her family members, to leave the restaurant. Het wordt wel steeds erger,
2: hè? Het wordt steeds erger, ja. Ik vind het ook een beetje eng, uh, moet ik zeggen. Uh, want het gaat echt uh, heel erg persoonlijk. Hè? Mensen worden echt uh, lastig gevallen. En ook zo'n Maxine Waters die dan oproept om uh, leden van het Trump-kabinet lastig te vallen.
1: Ja, die, die Maximum Brot is een soort, soort Amerikaanse versie van Diane Abbott, volgens mij. Van de Britse Labour Party. Uh, wat zij doet, volgens mij mag dat ook helemaal niet. Dit, is, dit, dit grenst wel inderdaad aan het strafbare. Want het is inderdaad nogal ophitsen. Maar je mag niet zomaar... Uh, uh, Amtslieden, daar mag je niet zomaar tegen oproepen. Helemaal niet als je zelf een Amtslid bent. Uh, ik zou overigens, als ik die Social Justice Warriors was... een ander slachtoffer kiezen dan de baas van Homeland Security. Wat? Ik, nou ja, als je met iemand geen ruzie wil... dan is het volgens mij iemand van Homeland Security. Weet je, ik bedoel, als iemand terugslaat... dan moet je uitgerekend die mensen hebben. Die weten toevallig wel waar je woont. Je kostte denk ik ook niet zoveel moeite. Maar uh, wat mij uh, stoorde was... Um, ik, ik begrijp de emotie van zo'n zo restaurantenhouder. Begrijp ik nog wel dat je, dat je iets tegen Trump hebt. Dat je dat kan. Maar Sarah Sanders, dat is iemand die gewoon best wel neutraal haar werk doet. Die verdedigt
2: Trump, maar dat is haar werk. Iedereen is, die met Trump samenwerkt is besmet en, en deugt niet. Die vrouw van, van die Red Hand, ik heb dat gelezen in de Washington Post. Hij heeft een
1: uitgebreid een interview aangegeven. En die zegt, ja, ik, 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 ik Het wil restaurant. niet... Dat restaurant, die, die, die uitbaat van het restaurant. Zei, ja, ik, ik wilde Sanders niet in mijn restaurant. en Vooral vanwege dat ze het beleid van Trump destijds heeft verdedigd... Om, om geen transgenders toe te laten in het leger. En Want ze had ook homoseksueel personeel. Sowieso al een hele rare link tussen transgenders en homoseksueel. Maar die kun je dan nog een beetje
2: volgen. Wat echt die vrouw begrijpt volgens mij ook helemaal niets van het beleid. Zelfs de panelleden bij CNN gaat de oproep van Maxine Waters uh, iets te ver. She is doing everything she can to prevent her own promotion.
0: <laughs> This is beyond overreach. It is so outrageous uh, that yeah. she is trying to motivate voters on her side to be as divisive as president Trump.
2: As divisive as, as, as Trump. It is, it is exactly. de, het is wel uh, CNN, maar uh, dit kan nog heel verkeerd aflopen, denk ik.
1: Het is, dit is echt niet best. Uh, nou ja, goed, ik, ik, ik tegelijkertijd uh, ik, ik mag aannemen dat uh, mensen als Sanders, en, uh, en of de baas, zeker de baas van Homeland Security, uh, wel wat gewend zijn en ook de nodige beveiliging krijgen. Uh, en uh, uh, ik denk dat er uh, per dag uh, heel veel doodsbedreigingen binnenkomen bij Trump. Ja. Maar dat hoort een beetje bij de job. Dat zal bij uh, eigen enkele president anders zijn. Dus, uh, en het is ook uh, uh, Amerikaans natuurlijk. Uh, je lekker aanstellen, dat hoort er ook nog wel een beetje bij. Um, ik vind het, wel, ja, het, het, is wel, het is wel ik vind het wel beangstigend zeker omdat, juist, omdat, omdat het juist in Amerika gebeurt ja. Vond ik toch altijd het idee had dat het juist daar nog uh, heel open is qua debat en met elkaar in discussie gaan en, en omdat er daar dus wel een, een volledige vrijheid van meningsuiting is waarin iedereen ook evenveel heeft, en evenveel kans krijgt ja, begint dit nu toch wel gesmoord te worden ik snap, dus, ik snap dus best hè, als, je, als je een, 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 een fuck Trump uh, vlag uithangt Weet je, ik, maar dat je echt gaat zeggen ik, ik verdien liever niet mijn geld aan een medewerker van het Witte Huis en dat gaat gewoon heel ver dat, 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 dat doet dus inderdaad heel, ja, dat doet dus gewoon heel erg denken weer aan zwarte achter in de bus Weet je, de mensen die, die voor Trump werken en Trump stemmen, ja, die hebben gewoon geen rechten die zijn minderwaardig
2: voor meer ontrafeling over de hysterie... verwijzen wij uh, toch graag naar No Agenda podcast... te vinden op noagenda.com. Uh, toch ook uh, enige bewondering voor de Amerikaanse president... Uh, uit toch wel onverwachte hoek eigenlijk. Filmlegende David Lynch, uh, bekend van Twin Peaks... en uh, Blue Velvet en uh, Wild at Heart. Uh, die zegt uh, iets over Trump in The Guardian. Hij zou uh, als een van de grootste presidenten... de geschiedenis in kunnen gaan... omdat hij de boel zo erg heeft ontwricht... Eh, niemand kan deze man op een intelligente manier bestrijden. Hoewel Trump zelf misschien niet goed bezig is. Opent hij een ruimte waar andere buitenstaanders mogelijk zijn. Onze zogenaamde leiders kunnen het land niet vooruit helpen. Kunnen niets gedaan krijgen. Net als kinderen zijn ze. En Trump heeft dat allemaal aangetoond. Dat vond ik Juist. opvallend.
1: Ja, en het, het mooie is dat dat zo waar is. dat, dat, dat daarmee... Wat, wat Lins zegt, dat is dus overal nu geldig in Europa. Dat is dus ook de kracht van, van Baudet en van de PVV en van de uh, FPÖ en de, en de, uh, de alternatief voor Duitsland en noem maar op. Wat, wat, weet je? En, en, want Linz zegt ook van ja, ik, ik heb niet op Trump gestemd. En ik, ik zeg niet meteen dat hij goed is. Hij hij is overigens links is volgens mij een ultralibertariër. Dus wat dat betreft is het ook geen lefty. Maar, uh, die zegt niet meteen: het is niet, niet, niet wat Trump, Trump uit zichzelf nou zo goed doet. Maar dat aantonen daarvan, dat is de kracht. En dat gebeurt dus nu overal. Dat al die lui zeggen van weet je. Wij mensen, die zijn het nu een beetje zat. Dat het maar stil blijft staan. Dat het maar niet wil veranderen. En dat, daar, dat daar er over, over een heleboel dingen maar niet te praten valt. Ja. En dan kun je van ons een hoop zeggen. En dan kun je het allemaal wel... Populistisch noemen. En, en Het is ook veel geblaad en het is misschien wel een tikje aan het onfatsoenlijke en misschien wel onmenselijk. Maar het helpt wel. Het is, weet je, bedoel, ik, ik zag gisteren, ik weet niet of je die gezien hebt, iemand had een, uh, ja, een iets overtrokken, maar wel geinige vergelijking gemaakt wat Trump tot nu toe heeft bereikt en waar de mainstream media tot nu toe over heeft bericht. Ja. Nou, dat is heel geinig. En Trump heeft toch inderdaad al best wel wat bereikt. Het zijn positieve effecten in elk geval in die zin dat wat hij heeft beloofd aan zijn kiezers, dat hij dat toch aardig aan het waarmaken is... ...wat al heel bijzonder is voor een politicus... ...de eerste politicus die dat na gaat doen... ...moet ik nog tegenkomen... ...en inderdaad de mainstream media zijn toch vooral druk bezig geweest... ...om te vertellen hoe verschrikkelijk het is... ...wat op de jas van de vrouw van Trump staat... ...en hoe ongezond die eet en noem maar, maar op... Yeah. Um, ja, en, en dat is precies ook wat, wat Lynch aantoont. Van ja, weet je, het, dit zijn wel mensen die, die misschien ja, op een bepaalde manier dingen doen waar jij niet van houdt. Maar er komt in elk geval wel een beetje schot in.
2: Ja, exact. Manier. Ik kan me niemand anders voorstellen die deze bashing aan kan. Hè? Die, die gewoon eigenlijk onverschrokken doorgaat. Hij Juist. wordt van alles be, uh, beschuldigd, maar hij gaat gewoon eigenlijk gewoon maar door. En het, het zal hem worst wezen. Ja, ik kan niemand bedenken die dat op die manier zou kunnen. Dit is echt de eerste. Politicus, dat is best wel bijzonder. die echt ook in zo'n korte
1: tijd. Ook, ook stand houdt. en dus inderdaad doet wat hij belooft. GPO, podcast.
0: Ranting and reason.
2: Met succesvol doneren worden er bergen verplaatst. En hier is een prachtig voorbeeld. Mijn naam is Sid, dokter Sid Lucas. Zojuist overvalt mij het geweldige nieuws dat er 100% is gehaald van de crowdfunding. Toch een ontzettend mooi bedrag opgehaald om te gaan werken aan het project van de filosofische fundamenten van de nieuwe zuil. Nou, ik wil iedereen bedanken. Die heeft bijgedragen. Dit is natuurlijk een geweldige kaakslag voor deugend Nederland. En ook een kaakslag voor de mainstream media die wel steeds een wortel hebben voorgehouden maar er toch geen aandacht aan wilden schenken. Dus ik heb het gedaan, dankzij alle Lagen van de samenleving hebben gedoneerd. Ik wil iedereen bedanken. Chris Alberts, de TPO, Bert Brussen, Bas Pattennotten, uh, Novini wil ik bedanken. Ik wil Salzmais bedanken, Café Weltsmerts. Iedereen die het heeft gedeeld. Ik wil alle politici bedanken die het stiekem wel met me eens zijn, die geld geven, maar het publiekelijk niet durven zeggen. Ja, wat is het voor project, Bert?
1: Volgens mij, uh, als ik het goed heb, uh, het, is, uh, het project heet ook uh, uh, Verhalen uit de Samenleving. Is het inderdaad echt praten met gewone mensen? Hij heeft echt opgeroepen uh, aan mensen van welke Ja, hij zit natuurlijk op het cultuurmarxistische vlak. Hè? Ja. Dus, dus welke problemen, uh, uh, politiek correcte problemen, komen jullie tegen? En daarover gaat hij, gaat hij publiceren. Uh, het mooie vind ik... Uh, beetje dat het echt, het werkt ook echt zo. Dit is echt volgens mij, ja, je kan er een hoop over zeggen... maar volgens mij zijn we een van de weinigen... waarin dat crowdfunding zo succesvol is. En uh, Sid, die heeft, ik heb het hem gevraagd... in, in minder dan één jaar tijd al 12.500 euro opgehaald... aan donaties voor zijn projecten. Ja, geweldig. Je, en dat, dat is toch al een half modaal jaarsalaris. Ja... Ik, ik vind dat mooi. En, en je ziet ja. hoe, me, hoe blij die mensen ook zijn. want je hebt dat, Hij doet dat op, op dat crowdfunding platform voor de kunst heet dat. Ja. En als je dan doneert kun je een boodschap achterlaten. Ja. En als je dan leest, er zijn dan 150 mensen die dan schrijven... Ja, zit is een, een, een unieke stem in het medialandschap. Heerlijk, dit soort realisme. Mensen zijn er echt heel erg blij mee. Ja. Wat je ook van die zit Lucas ja. vindt. je ja. kan er natuurlijk heel veel van vinden. Ja.
2: Maar niet alleen, niet alleen dus de gewone mensen in de samenleving... maar blijkbaar wat hij ook zelf zegt, politici. Politici die hem eigenlijk wel uh, goed vinden... en vinden dat hij een punt heeft... maar dat niet in het openbaar durven zeggen.
1: Nee, daar zijn ze politicus voor.
2: <laughs> ja, nee, daar heb je David Lynch weer. Precies dat, oh ja. precies dat.
1: Trump zou daar dus inderdaad scheid aan hebben. Die ja, zou waarschijnlijk en, en, meteen twitteren dat yeah, hij shit, yeah. shit geweldig vindt. Yeah. Uh, en een hoop geld overmaken. Overigens, volgens mij zit het Forum voor Democratie ook aan het crowdfunden. Voor maar liefst 1 miljoen euro. Yo, uh, voor wat? Ik ben benieuwd of. Ja, gewoon voor geld. Ja. <laughs> nou, maar dat is echt ook goud. En ja, ja. Het, het zou me echt niet verbaasden als ze dat gaat lukken. Maar gewoon, ik vind echt bij shit vind ik het echt geweldig. En ook, ik had die dag, want hij mailde mij en zei... Nou, ik, ik heb nog, uh, nog, ja, ik geloof dat hij nog 1000 euro nodig had. Dus ik heb een logitekje getikt. een nou, ja, paar uur later heb je al duizend euro ja. weer meer binnen. Echt ja, wel. En dan denk ik van, ja, ik zie dat nog lang niet iedereen doen.
0: Ranting and Reason. TPO Podcast. Bonus quotes,
2: zijn er eigenlijk twee, zijn vandaag van een andere podcast... die van uh, Max van Wezel en Joost Vullings over de Haagse politiek. Max van Wezel die is uh, bij ons te gast geweest in de TPO-podcast... en uh, daar koesteren wij toch uh, uh, collegiale gevoelens bij. En hij was ernstig ziek, maar inmiddels beter genoeg om weer aan de slag te gaan. En uh, dat vinden wij goed nieuws. Welkom bij aflevering 37 van De Stemming. U heeft ons een tijdje moeten missen, maar... We zijn er weer, als van oud. En er is genoeg te bespreken zo tegen het eind van het politieke jaar. Ja, Joost Vullings is zijn partner in deze podcast. En die was er ook even niet, want die uh, was overgestapt, is overgestapt van de NOS naar AVOTROS. En dan zal u misschien zeggen, ja, wat uh, kan mij dat schelen? Uh, want van de NPO naar de NPO, wat maakt dat voor verschil? <lacht> nou, dat maakt wel degelijk verschil. Weet je, journalistieke redacties lijken allemaal heel erg op elkaar. Maar er is één heel groot verschil tussen de NOS en de AVOTROS. Namelijk... Als je bij de NOS in de lift stapt, wat hoor je dan in Hilversum? Radio 1. En bij de AfroTros. Sterren.nl. Dat is echt een cruciaal verschil. Want de NOS wil je maar informeren en dat, dat gaat zelfs door tot in de lift. En dan heb je bij de AfroTros gewoon gezellige muziek hoe, van Sterren.nl. Hoe klinkt Sterren.nl? Dat is gewoon Nederlandstalige muziek. En het grappige is nou namelijk, Bert, dat Sterren.nl... dat is een, een internetstationnetje van Avrotros. Dus dan, dat kan nog. Maar ik heb nog meegemaakt, want ik heb ook mijn uh, jaren bij de publieke omroep... Uh, dat ze bij de publieke omroep gewoon in de lift Sky Radio aan hadden. Ja. Goed, die tijden zijn voorbij, maar ik vond het wel grappig om dit eventjes te laten horen. En we zijn blij ja. dat uh, Max Van Wezel weer uh, terug is en te beluisteren is. Onder andere met, met het Oog op Morgen en, uh, en in deze podcast dus.
1: Je had nog een bonus -score.
2: Nee, dit, dit was het. Max en Joost.
1: Oh, oh, ik dacht dat je dat je, dat je twee bonus kreeg. Dit,
2: dit was het, Bert. Uh, tot zover uh, nummer 73. We zijn uh, dinsdagmiddag er weer. En dan is het 3 juli. Uh, vergeet niet te stemmen voor de Online Radio Awards. En er is nog een andere manier om uw waardering te uiten voor de TPO Podcast. En dat is naar uh, de website te gaan. tpo.nl slash podcast. En daar kunt u doneren ter ondersteuning van dit geluid. Heb een mooie week. En tot de volgende. Ja, tot de volgende week mensen.
0: Podcast: Bert Grusen, Roderick Ballo, ranting and reason. But we all agree on the need to better secure the border
2: and to punish employers who choose to hire illegal immigrants. Uh, you know, we are a generous and welcoming people here in the United States, but those who enter the country illegally and those who employ them disrespect the rule of law uh, and they are showing disregard for those who are following the law uh, we simply cannot allow people to pour into the united states undetected undocumented unchecked and circumventing the line of people who are waiting patiently diligently and lawfully uh, to become immigrants in this country